0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хорошая, плохая девочка» и меня зовут Даша Жук. Надеюсь, друзья, ваш Новый год начался хорошо. Пусть он станет трансформационным и приведет вас туда, куда вам хочется. Надеюсь, что в том числе наш проект поможет вам на этом пути. Спасибо огромное всем, кто нам написал и поделился нашими выпусками. Это супер ценно для развития нашего подкаста. И хочется рассказать хорошие новости. В начале года мы попали в рейтинг лучших подкастов, сделанных женщинами по версии Forbes Woman. И это такой первый успех нашего проекта, которому мы с командой, конечно, очень радуемся. У нас много планов на этот сезон, и если у вас есть пожелания по героиням и экспертам, можете написать нам на почту или в моих соцсетях. Ищите их в описании этого эпизода. А героиня нового выпуска — моя подруга, журналистка, автор и ведущая подкаста «Психология» с Александрой Яковлевой. Саша создала большую экспертную площадку, куда зовет лучших психологов и обсуждает с ними самые разные темы. От выбора партнера, поиска любви, мифов про секс и сексуальность, до создания внутренних опор и права на счастье в темные времена. Я очень люблю и рекомендую этот проект, слушаю его буквально с момента создания, и ссылочку на него я оставила в описании этого выпуска. Саша супер добрый друг, отзывчивый, эмпатичный человек, и с одной стороны это принесло в ее жизнь огромное количество классных людей, проектов и историй, а с другой вот эта привычка быть хорошей, как и мне и многим другим женщинам, мешала и в каких-то моментах продолжает мешать карьере и отношениям. Мы обсудили Саша ее внутреннюю хорошую девочку и как не просто с ней бороться, как сказки про Золушку и Белоснежку и других хороших девочек повлияли на нашу жизнь и как Саша однажды нарушила правила чтобы оказаться на своем месте сашуля привет привет хочется поговорить с тобой на тему которая меня очень занимает про хороших девочек кто такие хорошие девочки из чего сделаны наши девчонки хорошие вот а, расскажи что это для тебя вот когда ты слышишь это словосочетание хорошая девочка что ты себе представляешь
1: ну, я сначала на уровне чувств, то есть, ну, раньше меня это вообще никак не, не вштыривало, а когда я занялась психологией и как-то вообще исследованием, там, гендерных отношений и, там, патриархальными мирами или непатриархальными мирами, то чем чаще я это слышу, тем больше меня это бесит.
0: Тебя это бесит, интересно. Бесит, бесит.
1: Ну, смотри, да, все просто. Мы же психологи, что если что-то тебя цепляет, значит, это есть в тебе. Или ты этому где-то в себе внутри сопротивляешься. То есть то, что никак не возбуждает твоего внимания, это значит, что это проработанные вещи, они ровные, и ты идешь спокойно мимо, и абсолютно никак это к тебе не относится. Если ты вдруг ловишь такие сильные эмоции, значит, это какая-то твоя либо внутренняя проблема, либо какой-то коробка. Комплекс, либо что-то нерешенное и это относится лично к тебе поэтому хорошая девочка это я
0: и это меня бесит отличное интро окей ты сказала что ты хорошая девочка вот давай опишем тебя как хорошую девочку вот что это значит что какие качества какими качествами она обладает Хорошая
1: девочка – это девочка, которая обязательно должна поддерживать свой статус хорошести. Она хочет всем нравиться, она не любит конфликтовать, ей нужно быть всегда одобряемой. И тогда ну, она как-то внутри себя будет спокойна. Хорошая девочка, соответственно, никогда не будет выдвигать какие-то претензии или злиться. Она будет все, что ей не нравится, держать при себе
0: и все равно изо всех сил быть хорошей. Все, что ты сейчас описываешь, я в своем детстве считывала и воспринимала как благородство. То есть важно быть благородной. Благородные люди, они прежде всего думают, про то, как помогать другим. И в меньшей степени думают про себя. Потому что, когда они думают про себя, это эгоизм. Думала маленькая девочка Даша. Очень долго думала
1: Тут еще немножко есть такого самопожертвования. Это же, знаешь, на книжечках мы все выросли, где вот эти вот девушки, которые там ради этих своих любимых, там тащатся за ними вот эти самые жены декабристов, которые бросают свои особняки, слуг и эти белые ручки, которые никогда в жизни не, не держали там тряпки, куда-то тянутся за этими декабристами в Сибирь и там, значит, суровую жизнь познают вот это вот какое-то героическое самопожертвование такая женщина которая во имя от чего-то там живет и это во имя становится главнее чем ее собственная жизнь
0: А я правильно тебя понимаю что когда ты росла читала книжки смотрела фильмы для тебя это было таким именно идеалом женщины идеалом русской женщины да? женщина которая жертвует собой которая спасает помогает отзывается на все проблемы. Ну
1: да, не обязательно русская, вообще как-то и в песнях, и в кино, и в литературе особенно эти все женщины, башни-крестьянки, дворянки и не знаю кто они всегда вот эти вот такие вот правильные тире-праведные. Ну, то есть есть, конечно, какая-нибудь Настась Филипповна, да, там с огненным взглядом, вот из-за которой сходят все мужчины. Но это такая антигероиня, да, там женщина полубес, полудьявол, полу опять-таки какая-то вот непонятая, непринятая, мечущаяся душа, заточенная в своем там женственном теле. А вообще есть еще вот эти вот сонечки Мармеладовые, вот которые там в общем, на каком-то сложном пути находится, а потом перерастают во что-то большее именно благодаря какому-то там самопожертвованию, самоотречению. Вот mm-hmm. у нас же такие герои не воспевались. Даже та же Машенька, которая там в избушку, там пришла к медведю, она что сначала сделала? Она там все убрала, все помыла, да, все разложила по местам. Или там это вот Белоснежка, то же самое. Что она делала? Обштопывала, значит, апстировала в европейской сказке гномиков, а в нашей семь бактерий Значит, это прекрасная девушка и семь мужиков. Вот она, значит, что? Братцы ее названы она их там все хозяйство вела вот эта красавица писанная. она там они не валялись у ее ног и не кричали боже какая-то богиня мы сейчас тут будем все делать чтобы ты только на нас посмотрела нет она этих семь мужиков потных парней красавцев полувозрелых, она их обстирывала обштопывала значит и убирала им
0: Давай <свят> поедем дальше. Вот Мне интересно еще, какие у тебя были ролевые женские модели, какие женщины тебе нравились, на кого тебе хотелось быть похожим, и какие установки ты от них получила. Вот какая должна быть девушка.
1: Ой, ну слушай, вот какие мне нравились, наверное, это те, на ком я выросла, это все вот эти сказки, это вся несчастная там, и вот эти вот, вот, эти вот традиционные русские сказки, где там морозка, она там где-то замерзает, значит, в сугробе. Приезжает этот дедушка. Отмораживает ее и уводит ее к себе. Она там ему перины взбивает. Ну, опять работает на него, по сути, да, и скупает там
0: что-то трудов. Саш, помнишь, Зарабатывает... это практически уже мем. Холодно ли тебе девица? Холодно ли тебе девица, да.
1: Нет, тятенька, не холодно. То есть ты должна, значит, понимаете, вот сидит она под кустом, понимаете, она сейчас окочурится просто от холода. Это я сейчас уже, когда выросла, так могу сказать, а в детстве-то это все так мило. Она такая трогательная. сидит, вот она под этим, значит, замерзшим кустом или не под этой елкой синяя. Тут приезжает этот мороз, дед. И начинает с ней там что-то там, сюсю-пусю, там, ой, котенок тут сидит такой замерзший. Холодно ли тебе? А она ему говорит: Нет-нет, спасибо, типа, иди дальше, я тут буду умирать. Ну ты иди куда-то. Потому что она же не хорошая. может попросить ни о помощи. Не сказать, что, блин, ты что не видишь, мне правда холодно, я сейчас умру, сделай что-нибудь. Ты же мужчина сильный. Ну, то есть, пускай это модель патриархальная, сильный мужчина, слабая женщина, но она даже ни намеком его не просит о помощи. Она говорит, нет-нет, у меня все хорошо. И за это, за то, что она не сказала, что ей плохо, честно, не попросила о помощи. Он ее награждает, и просто она там возвращается, вся в шелках-соболях, и вся, значит, засыпана его этим серебром-золотом. А что произошло? Просто девочка чуть не умерла от холода, и но ну, никого не попросила о помощи, и в результате за это была награждена. То есть ты сиди скромной и не вякой. А мы сами подумаем, наградить тебя или ты умрешь тут у нас от холода.
0: Смотри, какая потрясающая формула успеха да, выходит. Будь хорошей, будь послушной, будь милой и и за это ты получишь признание, любовь и успех. А когда ты поняла, что вот эта формула успеха, она не всегда работает?
1: Ну уже как бы когда сильно взрослая была, но знаешь поняла то я поняла но вопрос могу ли я в себе эту хорошую девочку искоренить вообще тяжело получается. Я вот могу сейчас сколько угодно говорить, что это все неправильно да там обстирывать и обслуживать семь богатырей. но во мне этого много. Я все равно это делаю меня все равно вот как-то так растили и и все равно этот путь какого-то смирения и скромности он никуда не делся. Это я так бодро и борзо могу здесь в подкасте говорить, а в своей жизни я все равно, если нужно, я помогу, я какие-то отложу свои дела, я включусь и буду делать для других много и не ждать спасибо, потом переживать, что мне не сказали спасибо, и опять-таки молчать. То есть этого во мне дофига. И там я та же самая жена
0: декабриста, если надо, значит, я поеду. Что должно произойти, чтобы женщина захотела меняться в этот момент? Вот должна прям какая-то совсем катастрофа произойти в личной жизни или в карьере, чтобы человек сказал все? Ну, слушай, у всех по-разному. Кто-то вышел замуж
1: и не сложилось. То есть вот она была всегда такой хорошей и старалась, и семья, и дети, и муж, и родители, и вся такая молодец. А брак все равно развалился. И тут она вдруг поняла, что через свою боль и через свои страдания как бы она пришла к новой ступени, на которой она поняла, что ее жизнь ⁇ это приоритет, ее счастливая жизнь ⁇ это главный приоритет. И только если она сможет быть счастливой, научится наконец-таки жить для себя. Это не про эгоизм. Это не то, что я тут королева и только буду жить для себя. Нет, что я научусь быть счастливой и получать радость от жизни, и буду получать радость там, рядом со своими детьми, друзьями, и буду заряжать их этой радостью, а не в служении быть. То есть не отказывать в себе, в своей жизни. Вот что должна делать нехорошая девочка.
0: Давай поговорим с тобой про карьеру и работу. Вот хорошая девочка, да хорошая девушка – хорошая женщина, Саша, работала на разных работах, в разных местах. И вот эта хорошесть, она, я так предполагаю, во многом приносила бонусы. Я даже сужу здесь по себе, что, конечно, ты как хороший ответственный сотрудник многим нравишься, нравишься своим работодателям, потому что на тебя можно положиться, потому что ты не профукаешь дедлайн, ты все там сделаешь. Возможно, возьмешь на себя дополнительную нагрузку. Или выйдешь на работу в воскресенье, не будешь жаловаться. Конечно, такие люди очень нравятся. Вот расскажи, как проявлялась твоя хорошесть на работе, и в какой момент тебя начало это напрягать? Что стало напрягать? То, что, например,
1: ты делаешь сильно больше, чем на самом деле, наверное, нужно. Ты... Там, жертвуешь личным временем, там общением там, с близкими, потому что ты в выходной несешься на работу, тебе нужно что-то сделать, какие-то вещи докрутить, или кто-то, например, там сорвал дедлайны, и из-за этого у тебя ну, там, не выходит сделать вовремя проект, сдать его. И ты, ну, как бы, можешь сказать, вот этот человек профокапил дедлайн, поэтому проект в понедельник сдан не будет. И можете вот его, пожалуйста, Ругать за это, но ты не будешь этого делать. Ты поедешь в свою свободную субботу и исправишь все эти ошибки, которые сделал другой человек, потому что для тебя важно в срок сдать проект. А когда в понедельник проект сдан, например, ты понимаешь, что ты столько отдал туда сил, и проект получился. Ну, никто не узнал и не заметил, что ты исправлял там чужие ошибки или тратил свое личное время. И вот в этот момент как раз ты говоришь, когда ты понимаешь, когда ты понимаешь, что все говорят, классный какой проект, ребята, какие вы молодцы, а ты там два дня последних просто ночей не спал, исправлял все то, что там на факапе или там, например, какие-то другие люди или что-то там где-то не так пошло, но вот эти твои вложения, сверхвложения они остались незамеченными.
0: Очень-очень знакомая проблема, очень знакомая ситуация, то, что ты описываешь. И я как раз в какой-то момент начала себя учить как-то самопрезентации, скажем так, потому что это не в моих настройках, знаешь, вот естественных. В какой-то момент начала перешагивать через себя, а потом я заметила, что когда ты это делаешь все чаще, чаще и чаще, это получается более естественно.
1: Слушай, еще здесь проблема такая, что хорошая девочка, например, не говорит «нет». Ну и вообще. Не умеет вот это
0: отказать.
1: Вот, не умеет отказать. И если что-то ее просит или что-то надо, она всегда скажет
0: да, конечно. В общем, мы с тобой поговорили про то, что хорошие девочки очень много берут на себя, а хорошие девочки не умеют говорить нет, а еще хорошие девочки не умеют просить то, что они заслуживают.
1: Ну слушай, я это я не знаю, относится к хорошей девочке или нет. Но я очень, мне кажется, достаточно объективно, и я не люблю обвинять других людей. Я считаю, что ну, как бы обвинять других людей это всегда как бы опять-таки ответственность скидывать себя. Надо сначала разобраться, а что ты. В данной ситуации себя представляешь, или что ты сделал, или нет. И вот последствия как раз этой истории про хорошую девочку, когда ты, например, думаешь, ну, вот я уже тут столько всего сделал, я такой молодец, значит, ну, все сроки соблюдены, все проекты сданы, все на пятерочку, Я заслужил там, да, повышение или зарплату, или бонус, неважно что, выходной, и идешь со знанием того, какой ты классный, разговаривать об этом. И тут тебе говорят, не, ну, подожди, типа, за что? тебе там повышать зарплату или с тобой, например, там выходить на новый уровень там, должности. Ты говоришь, ну как же, ну вот же, вот все-все. И тут выясняется, что ты же такой хороший, и, как я уже говорила, все твои а, суперскиллы и все твои надрывы остались заметны лишь тебе. То есть тебе говорят, ну конечно, ну да, но проект сделан, классно, молодец. Но никто не знает, какой ценой это сделано. Поэтому и оценить твою работу объективно никто не может. И ты-то про себя, зная это, идешь. То есть ты со своим знанием пришел к человеку, который фактически просто принял твой проект и сказал, молодец, справился. Но он даже не в курсе, что ты там переработал, переделал, пере, выложился на 250%, потому что ты скромно об этом промолчал. И ты выходишь там без тех бонусов, о которых ты хотел поговорить, потому что ты обнаруживаешь, что... А по сути о твоих этих супермега-компетенциях никто кроме тебя не знает. А значит, ты можешь обижаться на начальника или там на судьбу, но по сути это твоя проблема. Ты вот со своей скромностью или что там в тебе есть, не доработал вот эту вот окружающую действительность. Ты пока всех спасал, остался незаметным. Саша,
0: знаешь, пока ты говорила, у меня в голове происходил буквально вот такой фильм про супергероиню. Мы все знаем Супермена и Вандервумен, а представь себе другую супергероиню, которую зовут Хорошая Девочка. Она тоже с плащом, и она тоже летает, и всех спасает, всем помогает, со всех переживает. Но вопрос такой, этот плащ супергероини, он вообще кому делает хорошо, окружающим или ей самой?
1: Ну слушай, это тот же самый Человек-паук, который в обычной жизни, значит, он простой там репортер в какой-то газетке, а потом он надевает свой костюм и носится, спасает там людей, планету, неважно что от пришельцев.
0: Ну вот да, как наша хорошая девочка, которая надела на себя плащ супергероини. Ну ты знаешь, Саш, я вот сейчас очень четко для себя понимаю, что для меня образ супергероини, хорошей девочки, которая всех спасает и всем помогает, больше вообще не интересен. И мне кажется, гораздо более здоровой и честной другая история про другую супергероиню, уверенную в себе, смелую, свободную, которая четко ставит границы, четко артикулирует, чего на самом деле хочет, которая не берет все время ответственность за чувства других, и для которой ценность собственных чувств и собственный комфорт это не про эгоизм, а скорее про качество жизни, я бы вот так сформулировала.
1: Ну вот раз уж мы про сказки с тобой да, заговорили, вот наши сказки, на которых мы все росли, вот это ты все время как бы недооцениваешь себя, через эту недооценку тебя недооценивает весь мир. И в итоге у тебя ресурс как бы заканчивается потихонечку. Но так как во всех сказках есть волшебство, то там обязательно есть какая-нибудь фея крёстная или какой-нибудь добрый волшебник в голубом вертолете. То есть какая-то мистическая поддержка. И что как бы вот добро победит зло. Там всегда вот так. То есть ты делай добро, и чем больше ты его делаешь незаметно, тем как бы лучше для тебя. Это, ну, такая парадигма, в которой мы все выросли. И сейчас очень многие там психологи говорят, что вот это та самая ловушка, в которую очень многие попали. Потому что вообще-то добро не всегда побеждает зло. Ну, то есть нет, где-то в конце концов, в конце там веков мы все верим, что оно победит. Но вот в моей конкретной жизни, в твоей или в чьей-то еще частной, часто ты максимально там делаешь добра, а встречаешь в ответ зло. И нет у тебя этой феи креозной или доброго волшебника. И единственный, на кого ты можешь рассчитывать, это ты сам.
0: Мне сейчас вспоминается сказка про Золушку. Ведь Золушка, она как раз вот классическая хорошая девочка, которая очень долго слушала то, что ей говорили окружающие, жила согласно их ожиданиям, сидела себе спокойно, да, и перебирала этот горох очень трудолюбивая, хорошая Золушка. Но потом, когда. Золушке захотелось на бал, и у нее не получилось до этого бала добраться вот какими-то способами легальными, Золушка нарушила правила. И вот тогда у Золушки случился успех, потому что она попала на бал. Вот э, расскажи мне, были ли у тебя ситуации в твоей рабочей жизни, в карьере, когда ты нарушала правила, и это как-то вознаграждалось потом?
1: Ну да, были, но опять здесь вот С точки зрения Золушки, это не не нарушение правил. Знаешь, это наоборот. То есть Золушки уже дали задание там все помочь, очистить, перебрать. И она, когда все это и сделала, только тогда она уехала на бал, и то ей разрешила фея крестная. Это по иерархии немножко постарше, чем злая мачеха. То есть Золушка всю работу выполнила, все, что должна была хорошая девочка сделать, она сделала. А потом пришла добрая волшебница, дала ей платье, туфельки, карету и так далее, и отправила на бал. Поэтому по иерархии старшинство было соблюдено и разрешили. Вот я примерно та же самая золушка. То есть все равно правила я не нарушаю, но есть какие-то возможности договориться с собой, когда, в общем, это можно истолковать по-разному. То есть, что конкретно про мои какие-то истории? То есть, я долго работала на телеканале, на «Дожде», и я там занималась какими-то организаторскими, продюсерскими, редакторскими задачами, а мне было интересно себя попробовать в кадре. Мне как-то казалось, что мне это может получиться, и это была такая как-то амбициозная задача, и совершенно непонятно было, как это делать. Вот. И в кадр я попала абсолютно случайно в тот момент, вот когда я стала ведущей программы Нобель Дмитрием Быковым, у нас по плану было, что у Дмитрия Быкова будет собеседник. С ним будет в кадре кто-то, с кем он будет обсуждать этих лауреатов Нобелевской премии по литературе. А я была его там верный соратник, редактор, продюсер, в общем, организация всех съемок и логистика и подготовка всех материалов по программе по
0: теме. Тут нам нужно сделать небольшой дисклеймер. Телеканал «Дождь» и Дмитрий Быков признанными на агентами. И вот был назначен день, когда у нас должна
1: была состояться первая съемка. И гость, с которым Дмитрий Львович Быков должен был говорить, не приехал. А съемка любая – это затраты, это есть уже как бы вызванные люди, которые должны получить какие-то деньги. И на это уже потрачено уйму времени и сил. И перестроить точку ты не можешь, то есть остаться в кадре один в этот момент твой спикер уже тоже не может. У тебя технически это невозможно сделать там за три минуты, вот. И нужно спасать ситуацию. Ну и, собственно говоря, я в панике, так как отвечаю за эту съемку, это новая программа, уже она должна быть запущена. И как раз Дмитрий Тальвович мне говорит, Саша, ну а что, типа, в чем проблема? Садитесь вы. А никаких, естественно, там, санкций от руководства на это у меня не было. Но и времени уже ни с кем согласовывать не было тоже. У нас уже все как бы тайминг, все съемка должна уже быть.
0: Саша, а можно я вклинюсь и просто скажу, потому что, возможно, кто-то телевизионную кухню не понимает, что, вот ты говоришь, санкций не было, да, ну, то есть не было условно, там, это согласовано, а вот у нас на телеканале, правда, была такая культура. Я думаю, что на всех телеканалах это так. Тебе, естественно, нужно получить так называемый паспорт ведущего, то есть ты должен пройти там несколько уровней одобрения, да, это должен там согласовать, я знаю, главный редактор, генеральный директор, наша Анна Николаевна, которая мастер по речи. И да, такая целая процедура. Ну, в общем, конечно же, ты не можешь просто так
1: усесться в кресло в ведущего, кадр, да. в кадр, да, и начать разговаривать со спикером. Но поскольку у меня уже было несколько лет сотрудничества с этим спикером, то есть с Дмитрием Львовичем Быковым, и ситуация была патовая, ну, я поняла, что как-то надо спасать ее, и в общем, вот таким образом я просто побежала в гримерку попросила срочно там что-то как-то сделать мне с лицом, одела какое-то платье и в ужасе села в кресло напротив Дмитрия Львовича. Ну и все получилось, а потом уже дальше получилось, что я могу быть в кресле ведущего и делать какие-то еще проекты, поэтому стал дальше вести круглые столы, психологию, еще что-то, еще что-то. И как-то само собой получилось, что а, ты вроде хорошая девочка, ты спасаешь съемку, б, ты
0: выходишь за рамки, то есть ты что-то нарушаешь. Да, можно сказать, что ты здесь проявила себя как хорошая девочка, которая спасала ситуацию, а можно на это посмотреть по-другому. Ты вышла за рамки, да, и ты проявила смелость. Потому что я уверена, что не каждая хорошая девочка способна проявить такую отвагу, потому что, правда, сесть в кадр – с известным поэтом провести программу еще и без там, каких-то санкций, это правда очень смелый поступок.
1: Да, есть какие-то вещи, которые ты в себе уже знаешь, но в тебе их еще могут не знать. Ну, а для меня важно было, вот как фея крестная, да. То есть Дмитрий Львович, моя фея крестная в данном случае. То есть он просто говорит, да, мой фей говорит Александра, вот, пожалуйста. Давайте. Ну, что мы с вами о книгах,
0: что ли, не поговорим? Ну и потом все же это заметили. Вот мы с тобой много говорили про то, что нужно показывать, да, проявлять какую-то смелость, рассказывать про себя, демонстрировать ее, чтобы люди это увидели. И, собственно, после этой истории как раз руководство увидело, что ты можешь.
1: Я сейчас делаю подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, Я его продолжаю делать, как бы он стал уже моим. И вот история про хорошесть. Производство подкаста, ты подкастер тоже знаешь, требует каких-то финансовых вложений. То есть каждый выпуск конкретно стоит денег, потому что нужно оплачивать там, работу, аренду студии или техники, или монтажера, помощи, услуги. Ну то есть есть количество затрат, которые каждый выпуск стоит. И это подкастер оплачивает из своего кармана. Монетизация подкаста – это не как на Ютубе. Ни одно прослушивание равно там один рубль. А несмотря на мои 17-18 миллионов прослушиваний, это не эквивалент в деньгах. По деньгам это ноль. Заработок подкастера – это рекламная интеграция. Вот партнерка какая-то. Нету рекламы в выпуске, значит, ты ну, оплатил его из своего кармана. Вот я хорошая девочка, знаю, как важно и нужно делать эти выпуски, потому что у меня огромная аудитория, которая, в общем, ждет, благодарит, и я это очень ценю. Но, но сейчас рынок рекламы сильно рухнул. Рекламу найти сложно, и она есть не в каждом выпуске. Вот тот выпуск, где нет рекламы, это значит, я его как волонтер оплатила сама из своего кармана для своих слушателей. И я иногда думаю, что, ну, вот про это, например, мои слушатели не знают. Надо ли им это знать? Большой вопрос. Но, Ну, например, я там часто говорю, поддержите нас там на Патреоне или на Бусте. Я из этих денег, которые люди донатят, я их даже не заберу себе. Я смогу оплатить там услуги людей, которые помогают мне делать подкаст. Но вот этих там донаторов, их просто там, ну, мало очень. И мне иногда хочется, прямо хочется сказать, что, ребята, пожалуйста, поддерживайте, потому что вы, ну, как бы вы любите там подкаст, вы его слушаете, рекламы нет. Я, не работая, у меня сейчас нет работы, оплачиваю выпуск каждый для того, чтобы вы его могли слушать. То есть я просто трачу свои деньги на то, чтобы этот бесплатный контент услышали мои слушатели. И мне ужасно нужна поддержка. Ну, просто ужасно нужна. Но вот я в подкасте вот так никогда не говорю. Я говорю, мы будем вам очень благодарны за ваши донаты. Потому что я хорошая девочка. Вот сейчас у тебя здесь я вот, вот такими могу словами сказать. Потому что это вот не мой подкаст. Да? Вот в своем я так не скажу. В твоем могу.
0: Я это все оставлю, супер, Саша, так и надо Мне он на самом деле очень нравится Потому что вот когда, мне кажется, ты это все Артикулируешь, в этом очень много Силы и веры в себя Но это подкупает на самом деле Это подкупает, и я думаю, что если мы Себя не полюбим и не поверим, никто не поверит И не полюбит Ждем донатов, предложений по работе и сотрудничеству Все ссылки есть в описании Супер Спасибо, друзья, что дослушали это интервью до конца. Надеюсь, оно вам понравилось. Мы Саша, будем очень ждать ваши отзывы. Пишите ваши комментарии и ставьте звездочки в Apple iTunes, в Казбоксе или там, где нас слушаете. И не забудьте на нас подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Услышимся совсем скоро. Пока-пока.